0: Debatte in Sachsen, der Podcast mit Oliver Reinhardt. Der Osten. Was ist das überhaupt? Was macht den Osten aus? Was macht die Menschen hier aus? Was charakterisiert sie? Und wer legt das eigentlich fest? Viele Kritiker am Zustand der deutschen Einheit sagen, 33 Jahre nach dem Beitritt wird das Bild des Ostens noch immer vom Westen bestimmt. Warum? Weil in Politik, Wissenschaft. Wirtschaft und Medien immer noch westdeutsche dominant sind. Und deren Bild des Ostens sei zumeist das des anderen Deutschlands, also eines Deutschlands, wo die anderen Deutschen leben, also jene Deutschen, die anfälliger sind für Populismus, Demokratiefeindlichkeit, Radikalismus, Verschwörungsmythen und so weiter. Diese These in Kurzform, im westdeutsch geprägten Bild des Ostens, tragen die Ostdeutschen die Hauptschuld an allen gesellschaftlichen Verwerfungen. Der Osten, das ewige Opfer des Westens? Fragezeichen. Das ist das Thema meines heutigen Podcasts aus der Reihe Debatte in Sachsen. Mein Name ist Oliver Reinhardt, ich bin stellvertretender Fötungschef der Sächsischen Zeitung und von sächsische.de und ich war schon lange nicht mehr derart gespannt auf ein Streitgespräch wie heute. Bei mir vor dem Mikrofon ist nämlich der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann, der das zurzeit meist diskutierte Buch zum Thema geschrieben hat mit dem provokanten Titel Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Ohne Fragezeichen. Herzlich willkommen in Dresden, Herr Oschmann. Schönen guten Tag, Herr Reinhardt. Und ihm gegenüber sitzt ebenfalls ein ausgewiesener Kenner der Ostdeutschen, dessen analytischer Blick auf die Gesellschaft seit Pegida deutschlandweit bekannt und gefragt ist. Er ist Theologe und seit DDR-Zeiten Bürgerrechtler, einmal Bürgerrechtler, immer Bürgerrechtler. Er war Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und sitzt seit ein paar Jahren für die SPD im Landtag. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, Frank Richter. Schönen guten Tag, mit Ihnen beiden wäre jetzt zumindest mal die Diskurshoheit über dieses Streitgespräch weitgehend in ostdeutscher Hand. Ich bin ja nur der Moderator. Ich als einziger Quotenwessi hier in der Runde habe aber auch Fragen, Auffälligkeiten, die, mir, die mich eigentlich seit Jahren bewegen. Es ist zum Beispiel so, dass ich seit 26 Jahren, die ich jetzt hier in Dresden und in Sachsen lebe, immer wieder mitbekomme und erlebe, dass wenn hier Besonderheiten vorkommen und geschehen, die medial natürlich auch transportiert werden, bei Wahlen, bei Demonstrationen, dann kriege ich immer wieder zu hören von meiner Familie, von meinen Freunden im Westen, aber was ist denn eigentlich da bei euch im Osten los? Und ich sage dann immer, ähm, interessiert euch das wirklich? Dann schlagt doch nach. Google ist euer Freund, guckt einfach mal im Internet und ihr werdet ganz, ganz viele Informationen finden, was hier anders war, was hier anders ist und warum das anders ist. Es gibt dafür nämlich Gründe. Und das stört mich immer wieder, dass ich denke, was ist denn daran so schwierig? Interessiert es euch wirklich? Ähm, wenn ja, warum informiert ihr euch nicht? Ich muss da auch konstatieren, bis bisschen meine Familie und meinen Freundeskreis hinein, obwohl die mich seit Jahren immer wieder besuchen. Es gibt eine große, ein großes Nichtwissen bis hin zur Ignoranz, im Westen gegenüber dem Osten. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr, Herr Oschmann? Wie erleben Sie das an der Universität Leipzig, die ja sehr, sehr auf, als sehr, sehr aufgeschlossen gilt, die ja offen ist für Menschen aus allen möglichen Regionen Deutschlands und der Welt? Ähm, wie sieht es aus mit den Studentinnen und Studenten da? Was wissen die Ihrer Meinung nach? Wie erleben Sie das von dem Osten außerhalb Leipzigs?
1: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich natürlich im Wesentlichen in Lehrzusammenhängen mit den Studierenden zu tun habe. Ich weiß nicht in der Regel, wer vor mir sitzt, woher die kommen. Das hört man auch nicht mehr, weil die in der Regel keinen Dialekt mehr sprechen, egal woher sie kommen. Es ist eine sehr bunt zusammengesetzte Studentenschaft, die ostdeutsch ist, westdeutsch ist, die aber auch international ist. Und wo das Thema zunächst an der Oberfläche sichtbar keine Rolle spielt, sondern da muss man dann schon mit den Studierenden ins Gespräch kommen. Da merkt man auch, dass es für manche wichtig ist, für manche aber auch nicht. Manche berichten dann, wenn sie aus dem Westen kommen, dass sie in Leipzig zu Westdeutschen gemacht werden, so wie andere, was ich auch geradezu absurd finde. Aber genauso absurd ist es natürlich im umgekehrten Fall, wenn die dann eine Westerfahrung haben, dass sie dort zu Ostdeutschen gemacht werden, wovon sie bisher auch nichts wussten, dass sie das sein sollen. Also es ist eine Frage, ob es im Alltag an, der an die Oberfläche tritt oder nicht. In der Regel tritt es nicht an die Oberfläche, aber wenn man nachhakt, gibt es ein Bewusstsein dafür.
0: Wobei Leipzig natürlich auch noch ein ganz besonderes Milieu ist. Viele sagen ja, Leipzig gehört eigentlich gar nicht äh, zu Sachsen. Mhm. Leipzig gehört eigentlich gar nicht zum Osten, weil es mhm. so westlich geprägt ist und eigentlich mhm. immer schon äh, mit sehr viel Bewegung, sehr viel Internationalität zu tun hatte als Handelsstadt. Ne? Aber ähm, Herr Richter, Sie kriegen ja auch immer mal wieder Besuch aus dem Westen. Sie auf der politischen Ebene, auf der privaten Ebene, wie nehmen Sie das wahr? Wie nehmen Sie den Kenntnisstand, das Wissen, die Neugier oder vielleicht auch die Ignoranz von vielen Westdeutschen wahr gegenüber dem Osten?
2: Ich darf vorausschicken, dass es mir, das mag jetzt arrogant klingen, es ist aber nicht so gemeint, ziemlich egal ist, ob sich jemand für mich und den Osten interessiert oder nicht. Also mein Selbstbewusstsein hängt nicht davon ab, dass die Westdeutschen sich jetzt dauernd für mich interessieren oder für den Osten interessieren. Also das freut mich, wenn jemand kommt und fragt, aber es stört mich auch nicht. Ich habe auch selber drei Jahre lang im Westen gelebt und habe zunehmend dann dort den Eindruck bei mir reflektiert. Vielleicht musst du dich ja mehr für Spanien oder Frankreich interessieren als äh, für die ehemalige DDR oder so. Also ich sehe das im Prinzip sehr entspannt, was mich persönlich betrifft, was ja überhaupt nicht ausschließt, dass die die harten äh, Konfliktlinien, die Herr Oschmann in seinem äh, Buch aufgemacht hat, nicht die wichtig wären. Die sind wichtig. Da können wir, müssen wir, glaube ich, darüber diskutieren. Ich darf mal eine äh, Facette ins Gespräch bringen, äh, die ich erst seit einigen Jahren reflektiert habe. Ich bin sehr oft in meiner alten Funktion auch nach Westdeutschland eingeladen worden, Direktor der Landeszentrale. Erzählen Sie uns doch mal bitte, was ist da im Osten los? Und ich habe Unterschiede festgestellt. In Frankfurt am Main ist es mir sehr schwer gefallen, die Gefühlslage der Menschen im Osten zu erklären, um ein Beispiel zu nennen. Wissen Sie, wo es mir am leichtesten gefallen ist? Im Saarland. Die Saarländer ganz im Westen des Westens Sagten wir dann, das kennen wir, das Gefühl. Wir sind so ein bisschen am Rand, wir sind später dazugekommen, wir sind so kulturell ein bisschen anders geprägt. Wir Sehr sind auch gelitten ärmlich, unter
0: Strukturwandel mit Massenarbeitslosigkeit Strukturwandel und so weiter. Ne?
2: Gefühlslage des Ostens im Saarland zu erklären, war für mich kein Problem. Das war eigentlich gar mhm. nicht nötig. Darauf könnte man bereits aufbauen. Das heißt, der Westen ist auch nicht der Westen. Mhm. Ja, also wenn wir beklagen, dass der Westen den Osten manchmal so pauschal abqualifiziert, mag ich jedenfalls das Umgekehrte nicht gleichermaßen tun, sondern eher etwas differenzierter diskutieren.
0: Herr Oschmann, ähm, es gibt ja nun wirklich viele Dinge, die noch immer sehr, sehr, von sehr, sehr großen Unterschiedlichkeiten gekennzeichnet werden. Das, was ich immer als erstes antworte, warum ist im Osten Manches anders. Warum reagieren Ostdeutsche auf ähnliche Entwicklungen trotzdem anders? Fange ich immer ganz klein an, das kleine einmal eins, nämlich es gibt weniger Kapital im Osten als im Westen. Zwischen 80 und 90 Prozent des bundesdeutschen Kapitals liegt im Westen. Es gibt weniger Vermögen. Auch von meinem Freund und Bekannteskreis, also jeder Zweite erbt dann ein Häuschen oder eine Haushälfte. Das heißt, dass die Alterssicherung im Westen ist eine ganz anderer Schnack, als es das im Osten ist. Wenn du weniger Alterssicherung hast, weniger Kapital und Vermögen bereit liegt, um dich vor dem Absturz zu bewahren, dem möglichen Absturz zu bewahren, macht man sich mehr Sorgen. Wenn man sich mehr Sorgen macht, hat man mehr Ängste. Wenn man mehr Ängste hat, wird man schneller wütend und richt sich schneller auf, als wenn man weniger Absicherung seiner Existenz hat. Wie würden Sie denn diese Bilanz ungefähr ziehen, Angleichung und Repräsentanz nach 33 Jahren, Herr Oschmann?
1: Also ich will zunächst noch etwas erzählen, was zu dem Saarland-Beispiel passt, nämlich dass mir eine Freundin, äh, die aus Franken kommt, gesagt hat, sie würde sich in Franken so fühlen, weil sie eben in Bayern ist. Ja, Das Verhältnis von Bayern und Franken ist ja ähnlich disproportional wie das, was Sie jetzt beschrieben haben. Das fand ich sehr lustig. Und das gibt natürlich in ganz vielfältigen Konstellationen. Was dieses Angleichungsproblem betrifft, so würde ich sagen, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und das ist ja ein Thema, das mich erst die letzten vier, fünf Jahre tatsächlich akut beschäftigt, weil ich immer wieder gefragt worden bin, im Vorfeld und im Umfeld der Jubiläen selber mal mich öffentlich dazu zu äußern. Aber 1990 war, glaube ich, die Anerkennung der Differenz überhaupt kein Problem. Ja Und das haben alle hingenommen und alle sind auch offenen Auges darauf zugegangen und auch mit großer Lust damit anzupacken und sich da mit einzubringen und sich auch zu engagieren und vielleicht auch diese Differenz zu verringern. Seit 2010 habe ich das Gefühl, dass ich die Leute zunehmend, Sorgen darum machen, dass diese Differenz nicht verringert wird, sondern dass sie entweder stabil als Differenz bleibt oder sogar wächst. Und dass der Unmut steigt, wenn man das Gefühl hat, man kann sich anstrengen, wie man will. Es ist nicht möglich, diese Differenz zu verringern und es ist auch nicht möglich, gleichberechtigt diese Gesellschaft mitzugestalten. Es mag in der Politik vielleicht etwas äh, günstiger aussehen, weil die demokratischen Verfahren einfach Wahlen ermöglichen, dass dann auch Landespolitik gemacht werden kann von Leuten vor Ort. Aber in den anderen gesellschaftlichen Teilbereichen hat ja diese Art von Repräsentation und Teilhabe und Mitgestaltung nicht funktioniert bisher. Jedenfalls nicht so, wie man das erwarten würde. Und dadurch hat sich natürlich auch eine ziemliche Verärgerung eingestellt. Bis hin vielleicht zu, äh, zu Zorn, bis hin zu einer zunehmenden demokratie -Skepsis, dass man sagt, hier wird von einer Demokratie gesprochen, an der wir gar nicht beteiligt werden im angemessenen Maße, die wir gar nicht mitgestalten dürfen mit unseren Ideen. Unsere Ideen sind nicht gefragt. Und das ist etwas, was sich in den letzten zehn, zwölf Jahren nach meiner Wahrnehmung verstärkt hat und vielleicht sogar weiter verstärkt, auch durch die Konflikte, die es gegeben hat mit dem Krieg, mit der Flüchtlingskrise und mit der Energiekrise, mit anderen Zusammenhängen.
0: Ihre Wahrnehmung, entspricht ihr das, Herr Richter?
1: Ja, äh, Demokratie
2: ist äh, am Ende des Tages äh, die knallharte Dominanz der Mehrheit über die Minderheit. Mhm. Ja, äh, das klingt jetzt brutal äh, und Mehrheiten sollen natürlich auch die Minderheiten respektieren und Rechte natürlich auch äh, einbeziehen, aber am Ende, ja, äh, entscheidet im Parlament, äh, im Bundestag, äh, im Gemeinderat, wo auch immer, die Mehrheit. Und wenn wir es schon auf diese Ost-West-Differenz beziehen wollen, und das ist ja das Thema Ihres Buches, ja, dann äh, gilt es, so bitter wie es ist, zunächst mal festzustellen, die Menschen im Osten sind deutschlandweit die Minderheit. Ja? Und sie sind einem politischen und äh, auch ökonomischen System beigetreten, ja, weil die DDR, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie am Ende war. Und die Volkskammer am 23. August war es, glaube ich, entschieden hat, wir treten der Bundesrepublik bei. Gysi hat damals gesagt, das ist nichts mehr und nichts weniger als die Aufgabe des Staates. Ja, die DDR hat ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich des sowjetischen Imperiums. Der einzige Staat, der seine Existenz aufgegeben hat. Ja. Alle anderen haben im Zusammenhang des äh, Untergangs des sowjetischen Imperiums ihre nationale Souveränität mehr oder weniger wiedergewonnen. Die haben eine andere Story. Ja. Ja. Ähm, das sage ich alles nicht gern. Und das entschuldigt auch nicht die Verwerfungen, die sie zu Recht beschreiben. Ja. Mhm. Aber es ist die für manche tatsächlich brutale Realität einer demokratisch strukturierten Gesellschaft, ich würde noch einen Unterschied gerne anbringen. Also das, was Sie schreiben, so sympathisch und vermitteln Sie mir jetzt hier gegenüber sitzen, Herr Oschmann, so hart und unvermittelt sind ja Ihre Formulierungen im Buch manchmal. Also das ist ja wirklich manchmal auf die Spitze getrieben. Da heißt es, glaube ich, der Totalausschluss aus der Teilhabe in der Bundesrepublik. Ich zitiere jetzt mhm. aus der Erinnerung. Nein, 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 nein. Also wenigstens im politischen Bereich kann man das nicht sagen. Allein durch die Tatsache, dass etwa Sachsen, das von Ihnen am intensivsten beobachtete Land, durch den Bundesrat qua föderale Struktur mit bestimmungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik auch auf die Bundespolitik hat, widerlegt zumindest im politischen Bereich diese radikale Aussage. In anderen Bereichen, etwa in der Wissenschaft, wo sie sich viel besser auskennen als ich, wo ja auch die Überschichtung quasi mhm. durch Westdeutsche ganz dominant ist, ja, mag das anders sein. Aber auch hier würde ich ein bisschen mehr Differenzierung anmahnen.
0: Faktisch stimmt sehr, sehr viel von dem, was Dirk Oschmann bilanziert in seinem Buch. Wir haben dieses Ungleichgewicht nach wie vor. Wir haben nach wie vor eine mangelnde Repräsentanz in der Politik. Also man kann jetzt ungefähr sagen, okay, 17 Millionen von 83 Millionen, natürlich ist das eine Minderheit, klar. Aber die prozentualen Verhältnisse in der Wirtschaft, was Führungskräfte anbelangt, in der Wissenschaft, an den Hochschulen, immer noch auch in den Medien, obwohl sich da am meisten verbessert hat, ähm, die sind ja immer noch, äh, stehen in keinem Verhältnis zu den äh, Größenordnungen, zu dem Verhältnis der der Zahlen von Ostdeutschen und Westdeutschen. Ne? Und äh, ich kann das nachvollziehen, dass so etwas so einen aufbringt. Und äh, Sie haben gesagt, gerade eben, Herr Richter, zu Recht, ganz schön drastische Worte. Herr Oschmann hat gelächelt, das weiß er selber, und er, nimmt das, er benutzt das ja bewusst. Ich zitiere mal was. Also, Herr Oschmann sagt zum Beispiel: In der Westwahrnehmung ist der Osten ein Geschwür am Körper des Westens, dass er nicht mehr los wird. Also Herr, da geht es ja schon kaum noch. Sie sagen auch im Rückblick wäre das, die letzten drei Jahrzehnte wären eigentlich eine Geschichte von Diffamierung, Diskreditierung, Verhöhnung und eiskalter Ausbotung. Sie setzen ja darauf, es wirklich richtig fett zu machen. Warum? Weil Sie wollen, dass Ihr Buch wachrüttelt, dass man sich nicht mit diesem Ungleichgewicht, mit dieser Unfairness abfindet und gefälligst aufwachen sollte?
1: Jetzt sind ja sehr viele Sachen gesagt worden. Ich weiß nicht, ob ich alles zusammenbekomme jetzt in meiner Antwort. Zunächst kann man mal feststellen, dass zahlenmäßig der Osten natürlich die Minderheit stellt, dass aber juristisch das zurückgewiesen wurde, hier von Minderheit zu sprechen. Da gab es ja drei Gerichtsurteile, dass Ostdeutsche keine Minderheit darstellen im Land. Ja, das ist, Wir haben es amtlich. Damit setze ich mich auch auseinander. Es gibt ist keine Minderheit, keine Mehrheit. Was ist es also eigentlich?
0: Wir benutzen das dann am besten in Anführungsstrichen. Minderheit, genau, Anführungsstriche. Genau, okay. genau.
1: Das ist also schon Teil des Problems der Wahrnehmung. Also wie soll darüber gesprochen werden? Das ist sozusagen eigentlich äh, mein Hauptanliegen. Wie kann man angemessen darüber sprechen? Äh, dann würde ich auch sagen, in der Politik, da haben Sie recht und das sage ich aber auch, in der Politik gibt es ein besseres Verhältnis, eine bessere Relation. Da gibt es die möglichen äh, Möglichkeiten zur Mitgestaltung und zur Teilhabe und zur Einwirkung. Gleichzeitig, wenn man mit dem Stab des Ostbeauftragten spricht, sind die da doch ziemlich desillusioniert, was ihre Handlungsmöglichkeiten anbetrifft. Es ging dann äh, beispielsweise um Mecklenburg-Vorpommern, dass Frau Schwesig verkündet hat, wie stolz sie sei, dass jetzt 50 Prozent ihrer Mitarbeiter aus dem Osten kommen, wo es doch eigentlich 80 Prozent sein müssten. Also man sieht, wie schwierig die Relationen immer noch sind und das werden sie mit ihren eigenen Zahlen noch viel besser kennen. Es ist also auch in der Politik immer noch begrenzt, obwohl es da noch am besten funktioniert. Im Vergleich zu den anderen Bereichen, Sie haben es gerade noch mal gesagt, Herr Reinhardt, wo die äh, Relationen eben zwischen 2% und 4% liegen, obwohl sie bei 18% oder 19% liegen müssten. Und das Problem ist, dass der Osten dann auch unter den Jüngeren den Eindruck bekommt, das ist nicht für uns vorgesehen. Wir können da nicht mitmachen. Es gab schon äh, Briefe von Studenten der Uni Leipzig an die FAZ, die sich darüber beschwert haben, dass zu wenig Leute aus dem Osten ihre Professoren sind, sondern dass die Professoren alle aus dem Westen kommen und man also keine Role Models hat. Das ist so wie bei den Frauen. Wenn die keine Frauen in Spitzenpositionen sehen, können sie sich selber nicht vorstellen, da mitzumachen oder dass das für sie gedacht sei. Und ich könnte Ihnen noch eine Fülle an weiteren Beispielen nennen. Zum Beispiel, dass sich zu wenig Studierende aus dem Osten auf Stipendien bewerben. Das ist ein Riesenproblem. Die kommen da nicht in diese Netzwerke rein, die es aber braucht. Das muss man während des Studiums. Die trauen sich nicht, machen es nicht, weil sie nicht denken, das sei auch für sie gedacht. Oder sie hätten da eine Chance. Das heißt, sie rechnen schon gar nicht damit, dass sie da hineinkommen können.
0: Aber woran liegt das, Herr Oschmann? Das Gleiche machen wir fest, wenn es um Besetzung von Führungsposten mhm. geht. Es ne? gibt auch eine Studie, die zeigt, Ostdeutsche bewerben sich viel weniger für Führungsposten, gehen viel seltener in die Politik. Woran liegt das? Liegt das daran, dass man glaubt, man hat eh keine, dass man glaubt, man hat eh keine Chance? Es
1: muss sich ja irgendwo gebildet haben, dieses hm. Bewusstsein, hm. dass man den Eindruck hat, es sei nicht für einen gedacht oder man kann nicht mitmischen. Vielleicht ist es auch so eine Generationserzählung, dass eben Führungspositionen dann in der Regel vom Westen besetzt sind. Ich kann es Ihnen im Einzelnen nicht sagen, aber es gibt auch eine gewisse Trägheit, vielleicht eine Bequemlichkeit. Also, es ist nicht so leicht auszumachen. Netzwerke,
0: ey. es gibt westdeutsche Netzwerke, die immer noch wirksam sind. Es gibt eine weitere Studie, die besagt, es gibt eine Menge Ostdeutsche, die Karriere gemacht haben in der Wirtschaft und so ja. weiter. Aber die haben fast alle die Karriere über den Umweg des Westens gemacht, indem sie oder jahrelang ausland. oder ausland, jahrzehntelang ja. in westdeutschen oder internationalen Firmen ja. gearbeitet haben und dann zurückgegangen sind in den Osten, wenn überhaupt.
1: Vielleicht, vielleicht mal eine kurze Antwort, weil sie nach der Art und Weise des Buches gefragt haben. Also ich bin das ja auch immer wieder gefragt worden. Natürlich ist es, ein, ist es ein Buch, das schematisiert und zuspitzt, aber ich habe das ganz bewusst gemacht, weil es eben schon ganz viele hochdifferenzierte Studien zu diesen Zusammenhängen gibt. Und ich wollte nicht das 200.000. Äh, 200. Buch über den Osten schreiben. Die gibt es alle schon. Und da wird das alles viel besser erklärt, als ich das je könnte. Sondern ich habe versucht... Äh, als neue Facette einen Ton bei zu steuern, der für vielleicht so noch nicht gehört worden ist und der die Dinge dann auf eine Weise ins Bewusstsein hebt, die sie eben nicht mehr als normal erscheinen lassen oder als das Gewohnte, mit dem man sich abgefunden hat. Darauf kam es mir eigentlich an. Das heißt, der Ton hat einen ganz klaren strategischen Zweck. Ich habe auch gedacht, mir begegnet
2: heute der Bullerjahn des Zorns, sozusagen. <lacht> Und dafür bin ich Ihnen eigentlich auch dankbar, wenngleich ich viele Fragen habe. Ich würde schon noch mal auf die Frage der Quantität ja. zu sprechen kommen. Also reden wir über Quantitäten oder über Qualitäten. Mhm. Ganz am Ende Ihres Buches, als Sie den Dank aussprechen, fällt dieser wunderschöne Satz was uns ausmacht, ist doch nicht die Herkunft. Mhm. Das habe ich dann wirklich als etwas sehr Versöhnliches auch wieder gefunden, auch als Korrektiv mancher Dinge, die Sie vorher sagten. Ich darf aber gerne mal einen kleinen, kleinen Schlenker zur Quantität machen. Bei Vorträgen habe ich manchmal in Westdeutschland gesagt, was würde passieren, wenn 80 Prozent der Führungskräfte in Bayern aus Schleswig-Holstein kämen? Ja, dann würden die Bayern vielleicht freundlich, wie sie manchmal sind, sagen, ja, ist ja okay, das sind alles Tolles, Schleswig-Holstein, aber trotzdem stimmt hier irgendwas nicht. Wir fühlen uns nicht vertreten. So ungefähr geht's äh, im Osten. Andererseits, und das muss einmal gesagt werden, äh, Herr Oschmann, kenne ich viele Menschen, die aus Westdeutschland hierher gekommen sind, die von mir aus auch in Führungspositionen äh, tätig sind, die sehr qualifiziert ostdeutsche Interessen vertreten. Das heißt, da geht es nicht um Herkunft, da geht es um das, was sie tun. Nicht woher sie kommen, sondern was sie tun. Und die dürfen wir nicht völlig aus dem Blick verlieren. Wenn wir das von Ihnen angesprochene Thema zu schnell personalisieren oder gar moralisieren, tun wir ganz bestimmt vielen Unrecht.
1: Also ich war ja lange in Jena, wo es Lothar spät gab, ohne den Jena nicht das wäre, was es heute ist. Aber ich sage auch im Buch, ich rede hier nicht über das Positive. Ja, das ist eine ganz klare Entscheidung. Natürlich wäre ohne die vielen Leute, die mit großem Engagement in den Osten gekommen sind, ob das nur meine Professoren sind, die aus dem Westen gekommen sind oder ob das Leute aus der Wirtschaft sind oder eben Lothar Spät, der für jener ein Glücksfall sondergleichen war. Das ist sensationell, was die geleistet haben und nach wie vor leisten. Und das stelle ich auch überhaupt nicht in Abrede. Aber es ist nicht mein Thema. Sondern mein Thema ist, warum ist es dann trotzdem noch so, dass der Osten nicht den Eindruck hat, mitgestalten zu können? Warum gibt es dann nach wie vor diese riesige Differenz? Und dass sozusagen da viel Gutes gemacht worden ist, teilweise auch mit negativen Effekten, muss man auch sagen, ohne dass sie intendiert waren, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber es geht mir darum zu verstehen, warum der Osten eben trotzdem in so einer Art Bockigkeit verharrt.
2: Über diejenigen, die nach 1990 aus dem Osten in den Westen gegangen ja. sind und dort ja sehr oft, meistens jedenfalls, nicht in den Führungsetagen gelandet sind, sondern auf der Arbeitsebene, wenn ich das mal so sagen darf, über die reden sie auch nicht. Mhm. Also wenn man schon mal das Gesamtbild äh, mhm. äh, malen will, dann muss man hier Quasi den doppelten äh, Transfer betrachten von mhm. West nach Ost in die Führungsebenen von, mhm. äh, von Ost nach West äh, auf die Arbeitsebene. Das macht nachhaltige Verwerfungen, äh, führt zu nachhaltigen Verwerfungen mhm. auch zu Vereinsamungstendenzen mhm. an den sozialen und, und geografischen Peripherien mhm. äh, des Landes, insbesondere auch Sachsen, die die Demokratie feindlich oder äh, gefährdend auf jeden Fall mhm. sind. Also da gebe ich Ihnen äh, vollständig recht. Damit werden wir noch lange äh, laborieren. Ich frage mich nur, wo ist der Ausblick in die Zukunft? Also, also, also äh, vieles ist vergossene Milch äh, von mhm. gestern. Äh, Geschichte ist nicht gerecht. Ich habe bei bei manchen Formulierungen in Ihrem Buch so diese Auffassung durchschimmern sehen, die ich übrigens bei vielen Menschen auch hier im, im Osten, vielleicht nicht nur im Osten sehe, Geschichte müsste doch ausgleichend und gerecht sein, das ist sie nicht. Wir werden mit manchen Verwerfungen auch leben müssen. Wenn wir uns darauf nicht eingraben, in daran nicht eingraben wollen, müssen wir ja Auswege in die Zukunft finden. Da gebe ich Ihnen recht,
1: und natürlich ist Geschichte nicht gerecht, aber. Geschichte ist nicht irgendwie ein abstrakter Prozess, sondern er wird konkret gesteuert von konkreten Akteuren, die konkrete Entscheidungen treffen, immer wieder neu. Und ich darf ein schönes Beispiel aus dem Wissenschaftszusammenhang bringen, nämlich das, äh, die Karriere des Wortes Ossifrei. Das also Anfang der 90er dann kursierte, ist das Institut oder ist die Institution schon Ossifrei, der damalige Direktor der Charité, Karl-Max Einholpe, ist 1992 nach... Äh, Berlin gekommen aus München und ist dann von einem Kollegen aus dem Westen gefragt worden, so halb lustig, halb Augenzwinkern, na, hast du die Charité schon Ossi frei? Das sind ja keine Geschichtsprozesse äh, abstrakter Natur, sondern da geht es um harte Personalentscheidungen, die auch getroffen worden sind. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Ja, Also das ist das eine. Und das zweite, natürlich geht es auch darum zu verstehen, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, das sage ich ja am Anfang. Und was man vielleicht tun könnte, um da herauszufinden, ich bin selber kein Politiker, ich habe da keine Handlungsanweisungen, aber ich habe versucht, ein paar Vorschläge zu machen, indem ich zum Beispiel gleich am Anfang sage, es muss sich das Reden über den Osten prinzipiell ändern. Und die Verantwortung hat jeder jeden Tag, ganz aufs Neue.
0: Da würde ich gern unbedingt noch mal am Schluss zum Ausblick hinkommen, weil das mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wir waren eben aber, Herr Oschmann, waren wir noch mal beim Stichwort Leipzig. Und Sie haben gesagt, ja. Ost-West ja, spielt ja kaum noch eine Rolle, zumindest an der Universität. Ähm, Sie sagen, dass die Ost-West-Differenzierung, dass das nicht verschwindet unter den jüngeren Menschen. Also ja. dass es keine biologische Lösung gibt, sondern dass sich äh, auch da das aus verschiedenen Gründen fortsetzt. Ähm, ich will meine Wahrnehmung nicht verallgemeinern, will aber sagen: Dieses Stigma Ostdeutsch, was Sie auch immer wieder sagen, es ist ein Stigma, man traut sich das kaum zu sagen, dass man aus Ostdeutschland kommt. Da gibt es nun auch sehr viele jüngere Menschen, auch Mittelalte, die, das die den Spieß da umdrehen. Ne? Also man muss nur mal gucken, äh, auch im Fußballfan- und so, äh, Fanbereich und so weiter: Ost, Ost, Ostdeutschland. Das wird jetzt trotzig erst recht als Eigen-Selbstkennzeichnung, mhm. ne? mhm. als Selbstzuschreibung jetzt äh, erkämpft, wenn man so will. Es gibt eine junge Generation von um die 30-jährigen Frauen und äh, äh, Männern, die so zu den zukünftigen Multiplikatoren gehören, so gute Studienabschlüsse, machen auch ein bisschen was in den Medien, in der Kunst, in der Wissenschaft. Ähm, eine davon ähm, Valerie Schön, ja, mit der habe ich letztes Jahr ein Interview gemacht, die hat ein Buch geschrieben, das heißt, wir brauchen mehr Ostbewusstsein. Und sie sagt, die meisten jungen Ostdeutschen, die empfinden das eben anders. Die sagen, ja, wir sind Ostdeutsch und das ist auch gut so. Und wir haben vielleicht durch unsere Sozialisierung andere Blicke auf die Gesellschaft, auch andere Kreativität, auch andere Ideen. Wir können da was zu beisteuern. Die versuchen, den Spieß umzudrehen. Und sie machen das, glaube ich, auch ganz erfolgreich, dass sie sagen, ähm, ja, wir sind Ostdeutsche und wir empfinden das nicht als Stigma, sondern wir finden das total gut, wir sind es gerne und wir lassen das auch raushängen und wir sagen euch auch gerne, wo wir vielleicht ein bisschen besser sind, äh, als ihr das seid. Ähm Kriegen Sie diese Facette auch mit und gespiegelt?
1: Vielleicht zwei Sachen. Also natürlich äh, habe ich vorhin über die Studentenschaft der Uni Leipzig gesprochen. Wenn wir über das Personal an der Uni Leipzig sprechen, kommen wir zu diesem Überschichtungsproblem, mhm. nämlich dass auf Professorenebene ja doch fast ausschließlich Professoren aus dem Westen kommen. Immer noch. Das ist, nah das, das, ist das
0: Netzwerkproblem. Nein, ne? das
1: ist ganz klar so. Das ist ganz klar so. Und äh, Herr Schneider, der Ostbeauftragte, hat auch gesagt, dass es in der Wissenschaft ganz besonders dramatisch ist, ja, aufgrund dieser Netzwerke. Und da ist es eben so, dass sie auf der Ebene der Verwaltung und des technischen Personals Leute aus dem Osten haben. Also sie haben ja von den Arbeitern gesprochen und auf der Ebene der Professoren und der Professorinnen haben sie Leute und vor allen Dingen auf der Führungsebene haben sie Leute aus dem Westen. Ich sage deshalb auch, wir haben es hier mit einer nach Herkunft organisierten Klassengesellschaft zu tun. Und genau so ist es ja auch. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist die Frage, wie geht man mit diesem Label Ostdeutsch um oder mit Osten? Und das, was Sie jetzt geschildert haben, das gibt's ganz klar. Und das ist auch die Position, die im Grunde Herr Schneider vertritt, mit dem ich äh, vor zwei Wochen gesprochen habe, der eben sagt, man muss das positiv besetzen, man muss das positiv umdeuten, man muss dieser Negativzuschreibung eine Positiv-Selbstzuschreibung Entgegensetzen Und da differiere ich aber wirklich maximal, weil ich das nicht für leistungsfähig genug halte. Es ist gut, es wird nicht anders gehen als vielleicht so, aber dass es diese, dieses Ostbewusstsein gibt in dieser Form, ist ja doch aus meiner Sicht auch ein Effekt, der sprachlich erzeugt wurde über die Jahrzehnte, nämlich dass immer gesagt wird, ihr seid ja Osten. Und dass dann gesagt wird, gut, dann sind wir eben Osten. Dann fahren eben die Ultras von Dynamo Dresden zum Fußball und versetzen sozusagen den Rest des Landes in Schrecken, indem sie Ost-Ost-Ost rufen beispielsweise. Das würde ich sagen, sind sprachlich produzierte Effekte in der Wirklichkeit. Ja, das ist so ein bisschen, was war zuerst da? Das Ostbewusstsein oder die Zuschreibung, ihr seid ja Osten. Und die Frage ist, wie kann man, also ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Und es ist sicher um öffentliches Bewusstsein erstmal für die Differenz zu schaffen und auch für die Notwendigkeit eines öffentlichen Diskurses, kann es hilfreich sein, das so zu machen ja, und zu sagen, das ist es eben. Es gibt auch Journalisten, die das machen. Alexander Osang beispielsweise macht das so und auch andere, die gehen offensiv damit um. Das muss jeder für sich selber entscheiden und jeder macht ja auch oder hat ja auch andere Erfahrungen gemacht damit. Also es gibt natürlich auch, und ich bekomme auch viele Zuschriften, die extreme Diskriminierungserfahrung, wo die Leute dann sagen, na, das thematisiere ich besser nicht. Ich kann eine
2: Diskriminierungserfahrung beibringen, über die ich dann später gelacht habe, aber wenn es sein darf, vor zwei oder drei Jahren ruft ein Bielefelder Meinungsforschungsinstitut bei mir an, wie ich denn über die Corona-Maßnahmen der Regierung denken würde. Und äh, ob ich denn antworten möchte, ich habe gesagt, okay, ich habe gerade Zeit, ich antworte. Und dann fragte mich diese junge Dame da aus Bielefeld, ob ich in Deutschland geboren sei, im EU-Ausland geboren sei, im Nicht-EU-Ausland geboren sei äh, oder irgendwo anders auf der Welt. Und ich habe ihr gesagt, wissen Sie, ich bin ja in der DDR geboren. Äh, die Antwort der, junge Dame, der jungen Dame lautete, ja, das habe ich hier auf dem Zettel nicht. Habe ich gesagt, wissen Sie, dann ist das Gespräch für uns beendet. Also wenn Sie, wenn Sie nicht mal mein Geburtsland, mhm. ja, da auf Ihrem Zettel haben, dann bin ich für Sie offenbar nicht interessant. Ja, also für diese junge Dame war die mit der Wiedervereinigung die DDR quasi ausgelöscht. Mhm. Das mag ich ihr gar nicht zum Vorwurf machen. Wahrscheinlich hat ihr Professor in Bielefeld da irgendwie mhm. daran gearbeitet, aber das, ich habe mich gewehrt. Ja, und das habe, habe ich auch gerade durch gesehen, diese ja. Erfahrung auch vielleicht ein Stückchen Selbstbewusstsein entwickelt. Übrigens, interessanterweise, habe ich mich lange überhaupt nicht mit dem Begriff Ostdeutsch identifizieren wollen. Ich bin die erste Hälfte meines Lebens Bürger der DDR gewesen. Ich habe diesen Staat DDR abgelehnt, aber ich war Bürger der DDR. Und die zweite Hälfte Bürger der Bundesrepublik, Ostdeutsche, sind als Spezies, glaube ich, erst nach 1990 äh, gesichtet worden, weil sie halt eine ge bestimmte gemeinsame Erfahrung gemacht haben. Aber wie kommen wir da Wie kommen wir da raus? Also Sie äh, setzen ja mehr auf objektive Umstände, die anders organisiert werden müssten. Äh, die andere Seite sozusagen die subjektive äh, Selbstbehauptung, äh, mhm. zu der würde ich ehrlicherweise vorrangig. Äh, äh, plädieren, für die würde ich plädieren, schon, weil ich nicht will, weil ich dieses Wort Ostdeutsch nicht den Rechten überlassen möchte. Mhm. Und dort sehe ich eine riesengroße Gefahr. Äh, insbesondere die AfD und andere haben sich das geholt. Der und das Wende. finde ich furchtbar. Ja, ja, äh, da müssen Sie auch aufpassen, Herr Oschmann, dass Sie nicht Stichwortgeber möglicherweise für Leute werden, die äh, äh, von denen Sie ganz bestimmt nicht Stichwortgeber sein wollen. Aber ein bisschen habe ich
0: manchmal bei der Lektüre Ihres Buches diese Gefahr gesehen. War Ihnen das bewusst, dieser Gedanke, von wegen Stichwortgeber möglicherweise sein können, Angst vor also Beifall von der ein, falschen ich hab, Seite?
1: Ich habe hoffentlich ein Buch geschrieben, das von keiner Seite vereinnahmt werden kann. Ja, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich von der AfD halte, das habe ich öffentlich immer wieder kundgetan, nämlich gar nicht. Ich bin ich halt ja gerade gefährliche nur. Partei. Mhm, äh, aber äh, natürlich muss man sozusagen auch mit dem äh, terminologischen Zusammenhängen sich auseinandersetzen. Also man kann sozusagen Wörter wie Ostdeutsch nicht umgehen, man kann Wörter wie Herkunft nicht umgehen, man kann Wörter wie Heimat nicht umgehen, wenn man, das sind alles hochproblematische Wörter, wenn man sozusagen sich mit diesen Phänomen auseinandersetzt. Dass das dünnes Eis ist, ist klar. Und dass man da auch scharf dagegen vorgehen
0: muss, ist auch klar. Also ich glaube nicht, dass wir da im Dissens sind. Interessant ist ja, da waren Sie sich, glaube ich, auch einig selber, ähm was die Analyse anbelangt, ne, die Unterschiedlichkeiten, die faktischen. Das ist ja, ähm, wie haben Sie es genannt, eben so ein bisschen lauer Kaffee oder sowas, das ist ja alles nun wirklich seit längerer Zeit bekannt. Trotzdem ist Ihr Buch ja ein wahnsinniger Erfolg. Ich glaube, nach wenigen Wochen vierte Auflage, über siebte. kein siebte jetzt inzwischen. Mhm. Hoppla. Es wird über kein Buch gerade so viel diskutiert. Wir diskutieren mit. Es wird übrigens auch am kontroversesten diskutiert innerhalb Ostdeutschlands. Mhm. Das fällt mir auf. Die schärfsten Kritiken, die kommen von Ostdeutschen, also mhm. Journalisten. und Oder auch Frau Geipel, die eine mhm. Philippika gegen dieses Buch in der Welt geschrieben mhm. hat. Mhm. Wo man auch gemerkt hat, auch da geht sehr tief ins Persönliche rein. Ich erkläre mir das zum Beispiel so, dass ihr Buch deswegen so vehement einschlägt, weil es ein tatsächlicher Indikator für eine Unzufriedenheit und Marginalisierungsgefühl ist, was ja real existiert, hier was vorhanden ist, was aber ganz oft unterschwellig ist, weil man es wegdrückt, weil es einem vielleicht selbst ein bisschen peinlich ist, sich so zu fühlen. Sie legen also den Finger in die Wunde. Das, so erkläre ich mir den Erfolg. Nun ist das immer sehr wichtig, einen Finger in die Wunde zu legen. Aber wer einen Finger in die Wunde legt, der bohrt natürlich auch die Wunde wieder auf. Der behindert den Heilungsprozess. Das ist ja ein Preis, den man dafür zahlen muss. Und der scheint Ihnen ja offenbar ein angemessener, fairer Preis zu sein für das, was Sie erreichen wollen.
1: Das finde ich erstmal ganz wichtig, dass man, also ich habe das auch schon in anderen Zusammenhängen gesagt. Es ist mir auch vorgeworfen worden, ich würde irgendwelche Mauern wieder hochziehen oder irgendwelche Gräben aufreißen. Nein, ich habe nur mal versucht, in aller Drastik die Existenz dieser Gräben und Mauern zu zeigen. Und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sozusagen eine andere Art des Umgangs miteinander finden muss, um sie vielleicht zu überwinden, um sie einzureißen oder um sie zu überbrücken. Interessant ist tatsächlich das Phänomen, wie scharf manche Leute aus dem Osten darauf reagieren. Und das ist aber ein Indiz für etwas, was ja Jürgen Habermas angesprochen hat, nämlich den Mangel an Öffentlichkeit in dem Gebiet der ehemaligen ddr es gab vor 89 nach Habermas keine Öffentlichkeit und es gab auch danach keine. In dem Sinne, dass die Medienperspektiven ja komplett westdeutsche Medienperspektiven sind, also in den überregionalen Medien.
0: Da würde ich Ihnen zum Teil widersprechen. Ja. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Korrespondent Stefan Locke, Ostdeutsch, Süddeutsche Zeitung, komplett Ostdeutsch, Die ja. Zeit im Osten, Anne Hänig,
1: alle Ostdeutsch. Der Text von Habermas stammt aus dem Jahr 2019 und er fasst ja sozusagen eine Entwicklung der 30 Jahre vorher zusammen und da kann man ja doch sagen, die Perspektiven sind komplett westdeutsch. Und auch, was Clemens Pollmer in der Süddeutschen geschrieben hat, ist ja im Grunde eine vollkommen inhärente Westperspektive. Also die hat er ja sozusagen äh, sich zu eigen gemacht, um da einen lustigen Text zu schreiben. Äh, das kann man schon sagen. Aber natürlich ist sozusagen das Aufbrechen jetzt, des Diskurses im Osten auch ein Zeichen dafür, dass es diesen Diskurs in der Form nicht gegeben hat. Und dass der aber extrem notwendig ist, dass nämlich auch im Osten eine Fülle an Perspektiven auf diese Zusammenhänge existiert. Die ist teilweise unterschieden nach Generationen, die ist aber auch nach Milieus verschieden. Und das ist ganz wichtig, dass dieser Diskurs geführt wird. Insofern kann man ja froh sein, wenn jetzt sozusagen so viele verschiedene kritische Stimmen auch kommen, dann ist doch mit dem Buch was erreicht, nämlich, dass wir hier sozusagen in einen Verständigungsprozess eintreten. Und so kann man es ja auch betrachten, nämlich, dass das Buch einen offenbar notwendigen Neuverständigungsprozess vielleicht einleiten kann. Ich will ja gar nicht selber dazu sagen, aber den Eindruck habe ich, dass die Leute ins Reden und ins Nachdenken kommen. Und zwar so oder so. Und offenbar ist es ein Buch, zu dem man sich nicht neutral verhalten kann, wenn man hm. aus Deutschland kommt.
0: Ein Vorwurf, der Ihnen gegenüber ja. geäußert wird, immer mal wieder, ist, indem Sie dem Westen quasi die das Gros der Verantwortung oder in der Zuspitzung die Alleinverantwortung für sämtliche Verwerfungen und Unebenheiten und Brüche im Osten zuschieben, dass Sie damit den Ostdeutschen selbst, die Ostdeutschen selbst sozusagen aus der Verantwortung nehmen eine Bekannte von mir, Ostdeutsche, hat gesagt, das ist irgendwie so eine komische, für sie eine Übernahme so einer kolonialen Perspektive, nach dem Motto, die Ostdeutschen äh, sind noch nicht mal dazu in der Lage, ihre eigenen Verwerfungen selbst zu verantworten. Wie gehen Sie mit sowas um, wenn da der Vorwurf an Sie herangetragen wird, ähm, Sie äh, sagen, an allem Schlimm ist immer nur der Westen schuld, das ist keine kritische, das fördert keine kritische Selbstsicht des Ostens auf den Osten.
1: Zunächst erstmal ist mein Buch ein Buch über den Westen, über das, was der Westen veranstaltet in den politischen und medialen Eliten und auch in den Wirtschaftseliten über die letzten 30 Jahre, äh, nämlich den Osten als etwas Zurückgebliebenes und irgendwie äh, Defizitäres zu konstruieren. Es gab erst vor anderthalb Wochen wieder äh, die Lieblingsmetapher in diesem Zusammenhang, äh, in öffentlich-rechtlichen Zusammenhängen, nämlich, dass der Osten hinterherhinkt. Da ging es um den Netzausbau. Der Osten hinkt im Netzausbau hinterher. Dieses Hinterherhinken ist die Lieblings- oder eine der Lieblingsmetaphern in der Beschreibung des Ostens. Der Osten ist also der ist zu langsam und irgendwie krank. Ja, das ist sozusagen das Lieblingsbild. Und damit befasse ich mich. Ich kann Ihnen auch sagen, dass ich eine Unmenge an Zuschriften bekomme, in denen es gerade darum geht, dass sie aus dem Buch Mut geschöpft haben. Und zwar offener mit der Situation umzugehen und eben nicht sich entmündigt zu fühlen. Es gab ja eine Rezension in der Funke-Mediengruppe, also da gehört Südthüringen mit Thüringer Allgemeiner und so weiter, die hieß eine Entmündigung. Nein, ganz das Gegenteil bekomme ich eigentlich gespiegelt, dass die Leute Mut schöpfen und Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aus dem Buch. Also genau so, wie Sie es beschrieben haben, nämlich als Ermutigung zu einem ostdeutschen Selbstbewusstsein, eher so rum. Und nicht andersrum, wir sind jetzt sozusagen auch noch von hier aus die Deutungsmöglichkeiten genommen worden oder ich bin aus der Verantwortung genommen worden.
2: Ja, ja. also wenn wir das nicht aushalten könnten, Ihr Buch, ja. so sehr es mich an manchen Stellen auch aufgeregt hat, ja, weil Sie überziehen und Sie sagen ja, ich überziehe ja bewusst und wir wissen jetzt in dem Gespräch auch, warum Sie überziehen. Das wusste ich so genau noch nicht. Also wenn wir das nicht aushalten würden, dann stünde es wirklich schlecht um unsere mhm. Gesellschaft. Und insofern bin ich Ihnen dankbar für das Buch. Ich hätte es so nicht geschrieben, aber ich bin Ihnen dankbar für, für dieses Buch. Ja, Ich habe die Ermutigung, die Sie anzielen, nicht gebraucht. Äh, ehrlich, ja, weil ich mich auch zu DDR-Zeiten nicht als Opfer von äh, übergeordneten äh, oder anderen Selbstzuschreibungen zu, zu solchen Prozessen gefühlt habe, sondern ich habe mich sozusagen selbst ermächtigt. Oder ich gehörte mhm. zu denen, äh, denen es leicht fiel, sich selbst zu ermächtigen, weil ich auch in anderen Kategorien gedacht mhm. habe als mhm. ausschließlich in den politischen oder ökonomischen. Mhm. Nicht? Äh, aber möglicherweise braucht es immer noch diesen Anschub, das macht ja den Erfolg aus, dass Leute diese Ermutigung brauchen. Dennoch mal meine Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt damit? Ja, also, ich wiederhole mich, ich mag mich nicht ständig an westdeutschen Kategorien messen lassen und ich messe mich auch selbst nicht an denen und ich will lieber größere Kontexte herstellen ja, Einstein soll es wohl gewesen sein, der gesagt hat, im Zweifelsfall hat alles kluge, ja, Einstein gesagt, wenn du ein Problem nicht lösen kannst, dann mach es größer. Er meint, setzt es, setz es in einen größeren Kontext, entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung im Umgang mit vielen Westdeutschen, in der Arbeit mit vielen Westdeutschen immer dann, wenn ich gemeinsam mit Leuten aus Westdeutschland ein Thema angegangen bin oder eine Reise unternommen habe, ganz woanders hin, wo wir sozusagen an einem dritten Ort äh, uns gefunden haben und dann miteinander ein Problem gelöst haben, war die Verständigung zwischen uns beiden überhaupt kein Problem. Aber immer dann, wenn ich sozusagen die ostdeutsche Perspektive gegen die westdeutsche gesetzt habe, sind wir oft nicht weitergekommen. Das heißt, ich will nicht zu ironisch jetzt hier erscheinen, aber ich möchte schon mal den Horizont öffnen auf die Frage, äh, lösen wir die Probleme, die Sie beschreiben im Blick auf die Vergangenheit oder lösen wir sie vielleicht besser im Blick auf die Zukunft?
1: Also vielleicht zwei Sachen dazu. Natürlich ist das genau die Erfahrung, die doch eigentlich hoffentlich alle machen, nämlich, dass es im Privaten und Beruflichen sehr gut funktioniert. Es funktioniert also sehr gut auf individueller Ebene, dass man sich näher kommt, dass man die Vorurteile abbaut, dass man kooperiert und gemeinsam an einem Strang zieht. Und meine Frage ist also, wieso funktioniert es insgesamt nicht? Und weil es da natürlich auch um Macht geht, um Einfluss, um Herrschaft, um Finanzen und so weiter, auch um Besitzstandswahrung, muss man ganz klar sagen, auch um so eine Art Tribalismus, wie das ein Kollege von mir bezeichnet hat, nämlich, dass man sozusagen die eigenen Netzwerke dann vorrangig äh, sozusagen versorgt. Was
0: in dieser Zeit gerade besonders tragisch ist, weil jetzt treten ganz viele in den Ruhestand. Mhm. Leute gerade im wissenschaftlichen Bereich, auch administrativen Bereich, ja. die so Anfang der 90er in den Osten gekommen sind. Und eigentlich könnten jetzt ganz viele Ostdeutsche mhm. nachrücken, aber das ist eine ganz harte Konkurrenz gegenüber dem westdeutsch geprägten Netzwerken. Äh, landen wir dann bei der Landeskinderquote?
1: Ich hab, äh, Also das ist die Frage, die immer wieder kommt und ich hätte die auch vor fünf oder sechs Wochen noch anders beantwortet. Wie beantworten Sie sie jetzt? Jetzt beantworte ich sie so, dass ich sage, eigentlich braucht es das. Es braucht aus meiner Sicht eine Quote. Vor vier oder fünf Wochen wäre ich eben noch dagegen gewesen. Aber ich habe inzwischen verstanden, dass es zu lange dauert, um sozusagen diesen Teilhabe- und Mitgestaltungsprozess in die Wege zu leiten. Und es muss einfach mehr sozusagen an Personal auch sichtbar werden in der Mitgestaltung. Es bräuchte eine Machtquote. Genau, damit die Nachrückenden äh, sehen, das funktioniert und irgendwann ist es auch kein Problem. Mehr. Man hatte als Blaupause äh, die Frauen, die auch über die Quoten dann in die Mitgestaltung gekommen sind. Und das ist auch richtig so gewesen. Das wäre ohne Quote aber nicht möglich gewesen, jedenfalls nicht in dieser Dimension.
0: Was, was ist bei Ihnen, Herr Richter, pro Quote oder pro Ostquote? Hin und her gerissen. Die Diskussion
2: haben wir vor einigen Jahren schon mal gehabt. Ich muss mir selber treu bleiben. Ich versuche es jedenfalls. Ich habe mehrfach schon für die Quote plädiert. Ja. Willen. Hm.
1: Aber
0: eigentlich mit derselben Argumentation wie Sie. Wenn es nicht anders geht, muss man es halt hm. so machen. Wobei wir einen großen, ein großes, da stehen wir vor einem großen Problem. Weil was eine Frau ist, ist eine ganz klare Definitionsfrage. Oder sagen wir mal, was 98 Prozent der deutschen äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger anbelangt. Ähm, was ein Ostdeutscher ist, da kommen wir jetzt aber wirklich so langsam in die Bredouille. Also ich mal als Beispiel, ich bin jetzt seit 26 Jahren hier, hauptsächlich mein erwachsenes Leben ostdeutsch sozialisiert. Meine Frau ist von hier, die meisten Freunde, Kollegen, Bekannten, unter denen ich bewege, sind ostdeutsch. Wenn jetzt, also wie gesagt, 26 Jahre ostdeutsche Prägung, wenn man so will. Wenn jetzt ein 20-Jähriger, der hier geboren ist, neben mir steht, ist er nur deswegen, weil er hier eingeboren ist, mehr ostdeutsch als ich es bin? Äh. Bevor äh, ich mir die
2: Bequemlichkeit äh, gestatte, Herrn Oschmann zur Beantwortung dieser <lacht> Frage äh, zu bitten, äh, mache ich aber nochmal auf den Punkt aufmerksam. Ökonomisch gesehen ist die Nicht-Einbeziehung von äh, Kontextwissen aus ostdeutschen Zusammenhängen ein Nachteil. Also man kann das auch ganz brutal ökonomisch argumentieren. Also wenn eine Firma in einer bestimmten Region reüssieren will, dann wird sie so klug sein, auch Leute einzubeziehen bis in die Spitzenfunktionen hinein, die nicht nur ökonomisches oder technisches, sondern auch soziales Kontextwissen äh, verfü äh, verfügen. Das heißt also, man könnte es auch mal sehr pragmatisch äh, äh, diskutieren. Und demokratietheoretisch, das schreiben Sie ja auch in Ihrem hm. Buch, ist es auch ein Problem. Wenn Menschen auf Dauer sich durch Nichtrepräsentanz äh, dem Demokrat, Gegenüber entfernen oder noch nie dort angekommen sind, sei das heißt, es mhm. wie sei, mhm. dann haben wir auch äh, politisch-demokratie-theoretisch ein Problem, das sich auch im Wahlverhalten äh, widerspiegelt. Mhm. Mhm. Das heißt, äh, wie wir es lösen, ist noch die andere Frage. Mhm. Aber das, was lösen müssen, das ist
0: keine Frage. Herr Orschmann, wie kann man es definieren? Wer ist ostdeutsch, was ist ostdeutsch, wenn es um so etwas geht wie Stellenbesetzung, Ostquote?
1: Also es gibt ja verschiedene äh, Vorschläge auch schon dazu, etwa von äh, Herrn Kollmorgen, der gesagt hat... Der Soziologe, also, der Soziologe äh, aus äh,
0: Zittau, Genau. Der,
1: der gesagt hat, also eigentlich doch die, seiner Meinung nach, die hier geboren wurden im Osten und die die Hauptphase ihrer Sozialisation hier verbracht haben. Das heißt Kindheit und Jugend. Natürlich wird es Streitfälle geben oder Grenzfälle, aber da würden sich sicher auch Lösungen finden lassen. Und ich schreibe ja auch im Buch zwei Dinge. Erstens... Das kategoriale Privilegiertsein verliert ein Westdeutscher auch im Osten nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die allgemeine Wahrnehmung doch ganz klar ist, wer Ostdeutscher ist. Ja, Das ist sozusagen für jeden klar, wer Ostdeutscher ist. Da muss man nicht groß nachdenken. Es gibt sozusagen eine hohe Substanzialisierungsrate bei diesem Begriff. Und natürlich wird man das irgendwie juristisch festlegen müssen, dass man eine klare Handhabe hat, dass es eben diese Grenzfälle nicht gibt. Aber wenn Sie jetzt sagen, was macht ein 20-Jähriger, dessen Eltern aus dem Westen gekommen sind, er aber die ganze Zeit hier, Gelebt hat. Ich will das gar nicht festlegen.
0: Nee, nee, ein 20-Jähriger, dessen Eltern aus dem Osten kommen, also der natürlich in der so. Kindheit ostdeutsche so. Mentalität und Prägung und Erfahrungen okay. und Geschichten und Erzählungen mitbekommt, die ihn ja auch ausmachen, Ach im so. Gegensatz zu
1: mir. Ich dachte, Sie meinen eher das Beispiel, dass die Eltern vor 25 Jahren in den Osten gekommen sind und der ist jetzt hier im Osten groß geworden. Wenn
2: ich an die juristischen Auseinandersetzungen ja. denke, die dann aber ev eventuell entstehen ja, könnten wird mir axt und Bange. Das glaube ich. Also das, äh, darf ich nochmal ein ganz anderes Momentum reinbringen, was so gar nicht zu den harten Fakten äh, gehört, aber vielleicht auch hilfreich sein könnte. Es wird selten darüber gesprochen, wie es dazu gekommen ist, dass der 3. Oktober der Nationalfeiertag geworden mhm. ist. Ich kenne überhaupt gar kein vernünftiges Argument, außer der Tatsache dass der 3. Oktober vier Tage vor dem 7. Oktober lag. Und das Bundeskanzleramt deshalb größten Wert darauf gelegt hat, dass die Wiedervereinigung, Fußnote, Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, statt zu finden hat, bevor die DDR 41 Jahre alt wird. Mhm. Das heißt, die Bilder am 7. Oktober, die vier Tage hätte man auch noch warten können. So schlimm war es mit dem Einigungsvertrag nicht. Die vier Tage hätte man noch warten können und am 7. Oktober als Tag der Wiedervereinigung wären ganz andere Bilder vor dem Brandenburger mhm. Tor entstanden. Der letzte frei gewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, wäre dem frei gewählten Bundeskanzler Helmut Kohl mhm. auf Augenhöhe mhm. begegnet. Mhm. So war es ein Ereignis, was viele Deutsche im Osten wie im Westen einzig und allein mit Helmut Kohl in Verbindung bringen. Das, wir haben hier also ein, mhm. ein, ein nachhängendes Problem durch mhm. diesen verunglückten Nationalfeiertag, 3. Oktober-Mein-Vorschlag. Lassen Sie uns mal eine große deutsche, gesamtdeutsche Diskussion anfangen, ob der 9. November nicht der viel bessere Nationalfeiertag wäre. Dann würden wir vormittag auf den jüdischen Friedhof gehen und an das Mahnmal für die Sinti und Roma und sehen, was wir Deutschen in der Geschichte alles schon mal so fertiggebracht haben, im negativen Sinn, und Nachmittag würden wir feiern. Wir hätten sozusagen mit dem 9. November als Nationalfeiertag ein ganz anderes Ereignissymbol ja, das äh, sehr wirkmächtig ist. Und wir könnten uns ein ganzes Schuljahr Geschichtsunterricht sparen, äh, der ja viel dort sowieso nicht mehr stattfindet, weil wir mit dem Tag quasi deutsche Geschichte einfangen würden. Das wäre eine Möglichkeit. Ich sehe aktuell keine politische Kraft in Deutschland, die das mal angehen würde. Es gab immer mal wieder Hinweise von Historikern, den
1: 9. November zu, zu wählen. Das war das auch von Anfang an eigentlich mal in der Diskussion. Ich habe das so richtig, in Erinnerung,
2: dass richtig richtig diskutiert wie, ja, wie es die ist ist diskutiert worden ist. Wie die, worden, die Verfassung in auch in der Diskussion war. Die Verfassungsdebatte mhm. ist ja eigentlich noch, was jetzt unsere rechtliche Weiß Verfassung von oben hat, nachkommt, dann wieder dazwischen
0: ja. Waffenstillstand äh, 18 ne, oder Revolution. Was oder wäre mit, der,
2: äh, mit dem Kinderlied von Berthold Brecht als mhm. deutsche Nationalhymne. Mhm. Ja, auch hier ist er einfach ja einfach drüber weggegangen, über die Diskussion ja, ja. Äh, und alles westdeutsch äh, orientiert worden. Also äh, wir haben also jenseits der
1: sozioökonomischen Faktoren, die Sie ansprechen, mhm. auch noch ein paar mentale Fragen. Das spreche ich ja auch die die im Buch beläuchten. an, genau diese Beispiele, also genau keine gemeinsame Verfassung und auch keine gemeinsame Hymne, für die man sich gemeinsam entschieden hätte. Und ich hätte auch 9. November, das lag so auf der Hand, den zum äh, Nationalfeiertag zu machen, wenn man denn einen braucht, dass ich auch mit dem 3. November quasi, äh, mit dem 3. Oktober quasi gar nichts anfangen kann.
2: Mit der Kritik dem Leipziger gegenüber. Die Leipziger hätten natürlich am liebsten den 9. Oktober, nicht? Aber das können wir den Leipziger nicht lassen. Ich bin guter.
0: <lacht> das macht einiges leichter. <lacht> <lacht> ähm, Herr Oschmann, ähm, wir haben, Sie haben es, zu Anfang unseres Gesprächs haben Sie schon erstmal äh, anklingen lassen. Ähm, wie kommen wir da raus? Was können für Wege beschritten werden? Man will natürlich auch immer Gespräche konstruktiv beenden. Das geht mir ja ganz genauso. Man muss es nicht übers Knie brechen zugleich. Wenn Sie sagen, der Osten muss erstens Diskursöffentlichkeit auf Augenhöhe mit dem Westen schaffen. Das ist ja auch das zentrale Anliegen Ihres Buches. Wenn wir uns jetzt an den Fakten orientieren, an den Bilanzen, was sie ja auch tun. Es gibt im Osten bis jetzt weniger Willen zur Teilhabe, es gibt weniger bürgerschaftliches Engagement zum Beispiel in Vereinen, deutlich weniger. Es gibt weniger Parteimitglieder, es gibt weniger überregionale Mediennutzung, das heißt also auch Teilhabe an den Informationen. Die Demokratiezustimmungswerte sind ein Drittel niedriger im Osten als im Westen. Sie sagen, das hängt unmittelbar mit der Wahrnehmung des Ostens zusammen, dass man an der Mitgestaltung dieser Demokratie nicht angemessen beteiligt ist. Wie ließe sich denn das jetzt ändern?
1: Also ich verweise einerseits darauf, andererseits auch darauf, dass es eine merkwürdige Übereinstimmung gibt in der Lohndifferenz, die bei 22,5 Prozent in der Regel liegt und der Differenz in den Demokratiezustimmungswerten, die bei 20 Prozent liegt. Das ist also eine merkwürdige Korrelation, über die man mal länger nachdenken könnte, ob nicht da die Lohnfrage mit der sozialen Frage und der Demokratiefrage in irgendeiner Weise verkoppelt ist. Das glaube ich nämlich auch. Es ist nicht nur eine Frage der Teilhabe. Zunächst müsste es mal einen politischen Willen geben, überhaupt diese eklatanten Lohndifferenzen zu unterbinden. Das ist auch eine Frage des politischen Willens aus meiner Sicht, so wie es ja eben politischer Wille war, die Renten anzugleichen. So könnte man das hier auch machen. Und dann muss natürlich sich radikal das Reden über den Osten ändern, nämlich in einer differenzierten Weise. Sie haben vorhin das Beispiel gebracht mit Bayern, die dann plötzlich von Schleswig-Holstein äh, regiert werden. Man würde auch nicht sagen, Bayern und Schleswig-Holstein ist ja einfach nur Westen. Nein, das eine ist Bayern, das andere Schleswig-Holstein und das kann man doch für den Osten genauso in Anspruch nehmen, dass man sagt, Sachsen ist Sachsen und Thüringen und Brandenburg sind eben Thüringen und Brandenburg und dann gibt es noch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das heißt, man kann viel differenzierter reden oder man kann, wie Frau Baerbock, wenn sie von deutscher Geschichte redet, eben davon reden, dass hier nach 1945 ja eine geteilte deutsche Geschichte war und nicht nur einfach von bundesdeutscher Geschichte reden. Aber das, das heißt, passiert
0: doch, Herr Oschmann. Also der, der Mecklenburger redet doch anders, äh, der redet doch über den Sachsen schon auch als etwas anderes. Und ja, Sachsen aber die Frage, redet,
1: ist, hm. äh, die Frage ist, ob der Baden-Württemberger über den Sachsen redet und über den Mecklenburger oder einfach sagt, das ist ja bloß Osten. Denn das ist ja sozusagen das große Problem aus meiner Sicht, dass der Osten immer so als monolithischer Block der gar nicht in sich verschieden ist, wahrgenommen wird, dass die Leute in ihrer differenzierten Individualität überhaupt nicht wahrgenommen und anerkannt werden, was übrigens sonst für alle anderen gesellschaftlichen Bereiche ja eingefordert und auch geleistet wird. Ja, sonst funktioniert es immer, sonst geben sich alle Mühe, respektvoll und fair mit den Zusammenhängen umzugehen. Nur im Blick auf den Osten beobachte ich es eben noch nicht. Und das, finde ich, ist eine Frage, ob man es will oder nicht. Und das ist doch eine pragmatische Frage, die ganz klar auf die Zukunft gerichtet ist.
0: Herr Richter, Sie haben schon vor einer Minute Luft geholt. Entschuldigung.
2: Der, äh, der Osten muss etwas ganz Besonderes sein, dass alles so über den Osten reden. Ja, also so könnte man es ja manchmal auch wenden. Ja, also ich habe das in Ihrem Buch manchmal so äh, empfunden und gesagt, ja, okay, dann sind wir halt jetzt irgendwie die, die interessantesten von allen. Ähm, äh, und dass der Westen sich äh, so so sehr am Osten abarbeitet, sagt ja auch viel über ihn, nicht? Also er hat ja damit auch einen Spiegel über eine ganz andere Art und Weise zu leben, zu denken, zu fühlen. Und offenbar mag er sich nicht ganz so gut damit abfinden, dass das ist da so was ganz anderes gibt. Äh, zweiter Gedanke vielleicht: äh, wir wir sitzen heute hier zusammen an einem Tag, an dem deutschlandweit gestreikt wird. Mhm. Ja, Das heißt, Verdi und andere Gewerkschaften, ich habe es jetzt gar nicht so in Erinnerung, bestreiken die Verkehrsbetriebe deutschlandweit. Ich sehe hier nicht von staatlicher Seite, sondern quasi aus der Arbeitnehmerschaft und aus der Gewerkschaft eine eine deutschlandweite Solidarisierung und ein Schrei danach, so kann es nicht weitergehen. Das, was Sie sagen, dass Demokratie und Soziales zusammengehören, ja, das ist so gesagt, dass ich Ihnen als Sozialdemokrat ganz schlecht widersprechen kann. Aber das sind die harten Fakten, die die die, die Menschen eben dann auf die Straße tragen, äh, mit ihrem Streik. Ich sehe da eine ganz ganz große Chance, äh, mhm. nicht in erster Linie für den Osten, sondern für äh, das Kämpfen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in ganz Deutschland für bessere Bedingungen. Also da machen wir es
0: wieder, lösen wir
2: möglicherweise das Problem, indem wir es größer darstellen.
0: Herr Oschmann, ähm, der zweite Teil Ihrer Ihres Ausblicks ist, der Osten muss in eine öffentliche Debatte mit sich selber treten. Mhm. Worüber muss er mit sich selber reden?
1: Ja, zum Beispiel über das, was gerade stattfindet. Ja, also Sie haben ja darauf hingewiesen, dass es scharfe Gegenrede auch gab äh, von Journalisten mit ostdeutschem Hintergrund oder auch von Publizisten wie Ines Geipel. Und das ist aber eine notwendige Debatte. Und äh, natürlich... Äh, wenn ich solche scharfe gegenrede bekomme dann denke ich mir erst im ersten augenblick ist nicht so angenehm gleichzeitig bin ich aber froh darüber dass es stattfindet weil das sozusagen ein ganz wesentlicher prozess der selbstverständigung und der selbstreflexion ist ohne den wir sozusagen nicht dann allgemein werden bestehen können, auch in den größeren Debatten, die dann auch mit dem Westen zu führen sind. Das heißt, hier geht es ja nicht nur um Deutungshoheiten, die vom Westen aus etabliert worden sind, sondern es geht auch um Deutungshoheiten, die sich in der Selbstwahrnehmung des Ostens etabliert haben, gegen die ich ja offenbar auch in Teilen angeschrieben habe, ohne dass mir das so deutlich bewusst gewesen wäre, ohne dass ich das unbedingt gewollt hätte. Aber es ist eingetreten. Ja, Und das hat auch was mit den verschiedenen Generationen zu tun, aus denen da die Gegenreden kommen. Aber es ist interessant und es ist elementar notwendig und es ist Teil des Prozesses, den ich im Grunde mit für notwendig halte.
0: Das heißt also, das ist eine Aufgabe, die Ihr Buch offenbar schon jetzt erfüllt. Also 2025 Jahre nach der großen Stasi-Debatte zeigt sich mal wieder, der Osten redet eigentlich und diskutiert und streitet mit sich selbst über sich selbst. Das heißt, Ihr Buch, die Diskussion darüber, ist im Grunde genommen schon ein Punkt, wo man sagen kann, er führt eine öffentliche Debatte mit sich selbst.
1: Ja, und gleichzeitig wäre es aber, das ist ja noch ein bisschen so ein Seitenstück zu dem, was Herr Richter gesagt hat, Wäre es aber zu bequem, wenn der Westen nun daraus die Schlussfolgerung ziehen würde, das ist ja ein Ostproblem, sollen die sich mit sich selber befassen, sollen die sich mit sich selber streiten, das ist so wie ein Hahnkampf, auf dem man Wetten abschließen kann, wer jetzt als Sieger daraus hervorgeht, nein, der Westen ist hier ja genauso verwickelt. sonst kommen wir sozusagen aus diesem Demokratieproblem nicht raus. Also es geht nicht darum, dass der Osten jetzt in einer Art narzisstischen Selbstbetrachtung versinkt, sondern es geht darum, dass beides stattfinden muss. Es muss sozusagen ein scharfer Dialog zwischen Ost und West stattfinden und es muss ein scharfes Selbstgespräch des Ostens mit sich selber sozusagen stattfinden. Also auf allen Ebenen im Grunde. Ob das das Buch irgendwie anstoßen kann, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall etwas, woran die Leute sich reiben. Und ich finde es ganz wichtig, dass es so ist, dass hier etwas aufgebrochen ist.
0: Ich bin sehr gespannt, was geschehen wird, auch im Kiel, was ja Ihres Buches sozusagen, vieles geschieht ja jetzt schon, wohin uns das führt, wir werden es sehen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Ist der Osten eine westdeutsche Erfindung? Die Antwort bleibt wohl auch eine Frage der Perspektive, wie so vieles, wie eigentlich alles. Aber wird das Bild des Ostens vom Westen dominiert? Diese Frage, die kann man ja recht eindeutig beantworten mit immer noch Ja. Aber ich bleibe zuversichtlich, dass sich das mehr und mehr ändern wird und dass auch wir drei noch erleben dürfen, dass das Bild des Ostens eine Mischung aus ostdeutscher und westdeutscher Perspektive ist, ebenso wie das Bild des Westens eine Mischung aus ostdeutscher und westdeutscher Perspektive ist. Das war der Podcast-Debatte in Sachsen von der Sächsischen Zeitung und sächsische.de. Ich bedanke mich ganz herzlich für die spannende und zumindest mich sehr bereichernde Diskussion bei meinen Gästen Dirk Orschmann und Frank Richter. Schön, dass Sie beide da waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch. Auch diesen Podcast gibt es bei sächsische.de und überall dort, wo gute Podcasts zu finden sind. Bis zum nächsten Mal bei Debatte in Sachsen, sagt Oliver Reinhardt. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiederhören.